0: BFM Business Partenaire
1: BFM Business Focus Retail Noémie Vira
2: Bonjour à tous et bienvenue je suis très heureuse de vous retrouver pour votre émission Conso et Retail je vous souhaite bien évidemment une très belle année 2023 à vous et à vos proches quel est le bilan des fêtes de Noël pour les commerçants et la grande distribution on fera le point avec notre expert d'Altavia Laure Barion et aussi dans le journal des Vajaco dans un instant c'est le cauchemar en cuisine après les boulangers les restaurants et les traiteurs doutent le pire pour les prochains mois et facture des professionnels flambent on fera réagir notre invité à ce sujet, Laurent Pfeiffer, président de la maison d'Aloyau. Et puis, en deuxième partie de l'émission, on fera place à l'innovation. Comment le numérique peut-il aider les professionnels du secteur focus sur une pépite C'est la pâtisserie numérique avec sa présidente, Marine Corée Bayet. Mais tout de suite, on accueille notre premier invité. Vous êtes sur BFM Business. Focus Retail, l'interview. Et j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Pfeiffer, bonjour, vous êtes président de la maison d'Aloyo qui fête ses 340 ans à mes côtés également, Laure Barillon, bonjour, bonjour vous êtes bonjour, consultante bonjour. chez Altavia Native. Alors Laurent Pfeiffer, commençons par parler du bilan des fêtes qui est plutôt contrasté, vous l'avez dit, on constate plutôt une reprise du traiteur événementiel même si l'activité B2C parisienne est plus contrastée.
1: Oui, l'activité traiteur événementiel a démarré chez nous qu'au mois d'avril. Euh, sur le premier trimestre, on avait encore des mesures de restriction, donc on n'a pas pu travailler. Et euh, le bilan sur une année complète sera à peu près à moins 10%. euh, Et ça, c'est un bilan sectoriel. hein. Ça veut dire que si on avait euh, pu travailler sur le premier trimestre, on serait en positif. Je me compare à 2019, en fait, euh, qui est nos derniers chiffres de référence, sachant que, euh, malheureusement, 2020 et 2021, euh, nous n'avons pas travaillé sur cette activité-là du tout. Et côté B2C... Euh, écoutez les fêtes euh, nous on est à isopérimètre par rapport à l'an dernier Euh, pour une maison comme Dalwayo on a livré 1500 commandes le jour de Noël le jour de Noël c'est 20% du chiffre d'affaires mensuel et Noël plus euh, le 31 c'est 40% donc, c'est deux dates qui sont très, très importantes. On a noté un peu moins de trafic le jour de Noël, mais je pense que les problématiques liées au transport ferroviaire ont fait que les gens ont pris leurs précautions, sont partis plus tôt en famille et ne sont pas partis avec les sacs. Et grèves des et transports. Voilà. <rire> mais par contre, on le, tra- pas en le 31, on était en, au, au-dessus de, de, de l'année dernière. Donc, en fait, les deux se, les deux se compensent. Voilà. Mais Donc, en plus, on a une clientèle touristique qui était là. Euh, alors elle a mis longtemps à revenir euh, au courant 2022 hein. on a vu d'abord les Américains arriver après on a eu les les le, le middle east et puis après on a vu euh, enfin les asiatiques revenir donc euh, voilà aujourd'hui à peu près tout le monde est là et euh, voilà donc on, on espère une année 2023 euh, riche en gourmandise
2: donc plutôt une bonne reprise pour oui. terminer l'année alors l'entreprise a travaillé au redéploiement de ses activités depuis trois ans lors de la crise sanitaire vous avez déployé des salons thé dans les gares parisiennes mais aussi des espaces de restauration au sein de la Samaritaine quelle est votre feuille de route pour 2023 quelle est votre stratégie de distribution
1: notre, notre feuille de route enfin c'est d'ouvrir euh, euh, des salons thé pâtisserie avec l'offre de snacking Traiteur et sur commande toute l'offre globale traiteur classique de Dalwayo qui a fait l'aide de Noblesse de Dalwayo et ça sur commande. Ce qui nous permet de pouvoir en fait euh, ouvrir plusieurs formats. On a ouvert effectivement Travel Retail dans les gares parisiennes. Vous nous voyez Gare de Lyon, Gare Saint-Lazare, Gare euh, euh, d'Austerlitz, Lille-Flandre, Lyon-Pardieu et bientôt Gare de l'Est et bientôt Aéroport de Paris. Mais c'est des formats en fait euh, plus petits que le format que l'on ouvre en centre-ville mais ce sont les mêmes formats avec la même offre Euh, on a pu le déployer également il va y avoir une ouverture à Casablanca une ouverture à Doha euh, parce que ça correspond en fait à la demande du moment où les gens ont besoin de sérénité, ont besoin de s'asseoir, ont besoin de goûter les produits en même temps. Euh, euh, voilà et donc en fait ça euh, on a modifié complètement le schéma euh, de nos de, de nos endroits en fait qui étaient très euh, on va dire pâtissier traiteur classique. En fait, on vient chercher ces produits non tant on peut les déguster, on peut les savourer et prendre un bon moment. Voilà. Donc c'est, c'est et on va euh, on a à peu près 28 ouvertures en 5 ans en fait qui sont prévues. Euh, France et internationale, et qui sont déjà, comme on dit, dans le pipe.
2: Et vous êtes des... très présent au Japon aussi, oui, avec on 22, a 22
1: points de vente au Japon. Alors, c'est. Euh, Donc, c'est les Japonais adorent c'est, vos c'est magarons. Très, c'est très ancien, c'est depuis 1984 qu'on est au Japon, on était les premiers à y être. Euh, on a un très gros atelier de production sur place, parce que comme c'est que des produits frais, ben il faut à chaque fois, à chaque, dans chaque pays, en fait, on, on crée un atelier de production en fait, pour pouvoir répliquer nos recettes. Donc euh, on a 22 points de vente, on en a 5 euh, au Japon, au, en Chine, à Hong Kong, mm-hmm. dont un restaurant gastronomique avec un chef français, Nicolas Boutin. Euh, et puis en France, on est sur Paris, Lille, Lyon et Marseille.
2: Et vous êtes euh, diversifié aussi avec une offre de restauration, un restaurant rue Saint-Honoré. Pourquoi avoir choisi euh, d'élargir cette...
1: Euh, bah, la, cette offre la rue Saint-Honoré, elle est mythique. Juste pour vous faire euh, 10 secondes d'histoire, Dalhoyau, c'est 1682. Euh, Louis XIV, qui était pourtant fâché avec le Grand Condé à Chantilly, euh, euh, après la façade va le voir. Euh, il goûte le pain blanc euh, à sa table. Il tombe amoureux du pain blanc. Il dit, moi, je veux le, celui qui le fabrique. Hop Et il met Charles Dalhoyau à la cour en 1682. il y a une dynastie de pendant toute la royauté jusqu'à la Révolution française, euh, il y a tous les métiers de bouche des loyaux sont au, au service des rois. Révolution française et Jean-Baptiste de loyaux, poste en 1802 ouvre la première maison de gastronomie à Paris au 101 rue du Faubourg-Saint-Honoré donc c'est, c'est l'adresse un peu euh, enfin, historique. C'est ça et, et c'est
2: au premier étage donc que vous... Voilà et au premier
1: étage on a ouvert un peu plus tard un, un restaurant euh, parce que finalement on en a un aussi à Marseille, on en a un à Hong Kong en mmh. fait les, à partir du moment où on, 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 on sert si vous voulez, On fait 2500 opérations de traiteurs événementiels euh, et des fois vous avez 4-5 000 personnes euh, en salle, donc euh, voilà autant les servir également chez nous. Donc suivant les formats et la taille des des emplacements, on on va jusqu'à la restauration.
2: Vous nous avez amené aujourd'hui quelques créations sur ce plateau que vous proposez peut-être dans votre restaurant. Bah, On
1: on vous a amené la la galette star en fait de cette année, on fait toujours une galette en série limitée cette année en partenariat avec Kuchten, la, la, la maison de Cachemire, tout simplement parce que sa fondatrice, en fait, son anniversaire, c'est le 6 janvier, et en fait, elle a toujours mangé une galette d'aloyaux pour son anniversaire. <rire> et donc, le mariage avec Jérémy Delval, qui est notre chef exécutif pâtissier, elle lui a créé une, une galette sur mesure, unique, euh, feuilletage au beurre euh, AOP Poitou-Charentes. Vous avez, Ce qu'on euh, voit
2: euh, dessus, c'est le logo de la marque. C'est
1: le logo de la marque. Et puis, à l'intérieur, vous avez euh, du praliné euh, cacahuète euh, avec un cœur euh, Euh, au chocolat Euh, je vous invite à la déguster elle est est excellente, elle est étonnante et excellente et et je vous ai mis aussi un un bandana un foulard Cuchetaine parce que peut-être que vous allez gagner ah. en fait il y a 10 fèves en fait qui permettent de gagner le fameux foulard kuchten en cachemire moi
3: j'ai une question pour revenir à des considérations un peu plus pragmatiques <rire> euh, on sait que, qu'avec le contexte inflationniste notamment les français font de plus en plus attention à leur budget alimentaire vous faites partie des marques quand même, on peut dire, d'une offre de luxe. Est-ce que vous avez vu, est-ce que vous avez constaté, peut-être sur ce mois de décembre, à l'occasion des fêtes, peut-être un changement dans, dans la typologie de votre clientèle ou de vos clientèles au magasin Est-ce que vous êtes la dépense star que, que viennent quand même faire les gens qui, en temps normal, auraient plutôt déserté le chemin de vos boutiques Est-ce que vous avez vu quelque chose qui soit congruent avec cette évolution dans les budgets alimentaires des Français
1: alors le, le, le panier moyen, on va dire, euh, donc la commande moyenne pendant la période de Noël, euh, elle n'a pas, euh, pas évolué, ni à la baisse, ni... Je pense qu'effectivement, lorsque c'est d'un repas de fête, euh, notre clientèle, parce qu'on on reconnaît les noms sur les commandes, et comme on les sert, moi-même je les sers la journée du 24, on les reconnaît, euh, mmh. euh, ils sont là. Donc en fait, ils ne font pas de baisse de dépenses sur le jour de fête, mmh. c'est plutôt sur l'année. L'année, le panier moyen a baissé. On a plus de fréquentation, mais le panier moyen a baissé, mm-hmm. en fait. Euh, et ça, on le voit bien. Et on a les, les euh, on n'a pas encore augmenté les prix chez Daloyo. On a pris 15% en moyenne de sur les matières brutes, en fait, d'augmentation des matières brutes. Ça avait commencé par le bœuf off fromage, enfin, tout ce qui est mm-hmm. lié à base d'œuf ou de, ou de lait ou de, ou de farine. Euh, là, il va, euh, y a l'augmentation du prix de l'énergie qui commence à arriver. Euh, on a réussi parce qu'on est une, on est plusieurs en fait euh, à, à négocier nos prix ensemble sous, le, sous une centrale d'achat donc on a réussi à les limiter à x 3 euh, sur 2023 mais x 3 c'est déjà c'est beaucoup beaucoup, oui. beaucoup d'argent et donc derrière en même temps le pouvoir d'achat de nos salariés il a fallu aussi travailler oui. on a augmenté tous nos salariés également. Donc en fait, à un moment donné, euh, on va être obligé de le répercuter aussi sur certains, euh, sur certains prix. Euh, on, nous ne l'avons pas encore fait, mais de toute façon 2023, euh, on n'ont pas le choix euh, mmh. économiquement de ne pas le faire. Mais on est, euh, on a réussi. Euh, voilà, les, les, ils viennent prendre. On a aussi modifié notre offre de stacking, si vous voulez. Donc notre offre de stacking correspond un peu plus à l'ère du temps, moins cher que l'offre qui était précédente, mmh. mais elle a été modifiée. Donc, il euh, y a toujours possibilité dans la gastronomie de modifier l'offre, justement, pour que le constituant soit un peu moins élevé et donc que le coût pour le consommateur soit à peu près équivalent. Ça, c'est toujours possible de le faire. C'est l'avantage de, des produits, en fait, qui, qui, que l'on peut bouger. Euh... une
2: dernière question, justement, sur l'augmentation des prix, la flambée des prix de l'énergie. Là, on voit que la profession des boulangers est en train d'agoniser. Un boulanger ouais. a annoncé sur BFM TV avoir une facture d'électricité de 12 000 euros le mois dernier. Vous, est-ce que vous vous souhaitez une solution de la part du gouvernement Est-ce que vous demandez le retour du quoi qu'il en coûte
1: Écoutez, je trouve que le le, le gouvernement, lors de la période très douloureuse de la crise sanitaire, a été présent. euh, A mis en place beaucoup beaucoup d'aides de différentes natures. Et là, sur la crise d'énergie, a déjà mis trois aides en place. Il y a le bouclier, il y a l'amortisseur d'électricité et il y a l'aide sur l'énergie. Si, vous avez, si votre dépense énergétique est supérieure, je crois, à 3% de la, du, du chiffre d'affaires. Euh, et effectivement, j'ai découvert, comme vous ce matin, les mesures du gouvernement spécifiques aux boulangers-pâtissiers. Donc je pense que le gouvernement, et on a beaucoup de chance en France, et, 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 et je remercie le gouvernement parce que euh, euh, ils pensent, ils réfléchissent. Ils mettent en place, des fois c'est un peu test and learn hein. On ne sait pas si euh, c'est applicable ou pas applicable euh, euh, Mais en tout cas Ils, ré, ils y réfléchissent Et euh, Alors que vous dans d'autres pays euh, Outre-Manche par exemple Vous avez énormément de boulangers pâtissiers qui ont déjà fermé la porte Ou des restaurateurs Parce que la facture énergétique a déjà dépassé les 80% Sur l'exercice précédent Donc euh, je pense qu'effectivement Il y a des métiers en tension mais que le gouvernement y pense Et euh, c'est pas facile à mettre en oeuvre hein. C'est pas facile à réfléchir C'est pas facile à mettre en œuvre. mais en tout cas ils sont là
2: on a entendu votre message et c'est ce qu'a annoncé Bruno Le Maire. Chacun n'aura pas les mêmes dispositifs. Merci beaucoup Laurent Pfeiffer. Je rappelle Merci que vous êtes beaucoup. président de la maison d'Alloyon. On passe tout de suite au journal du retail avec Eva Jaco.
1: Focus retail, le journal du retail.
4: Bonjour Eva, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. De très très bonnes fêtes et je vous souhaite une bonne année Noémie d'ailleurs.
2: Bah, bonne année 2023 à vous aussi madame. Les fêtes, c'est déjà terminé et c'est l'heure du bilan de
4: l'après-Noël pour les commerçants et plutôt un bilan contrasté, plutôt en demi-teinte. Oui, en effet, alors que le bilan de début décembre était mitigé, eh bien, la semaine de Noël a quand même enregistré une, une belle croissance, plus 10% sur les volumes des produits grande consommation et 25% plus 25% sur le chiffre d'affaires selon l'IRI, le développement de la fréquentation porte la tendance dans les magasins. La semaine du 19 décembre, on a noté plus 10% de trafic par rapport à 2021, notamment dans les points de vente de 3600 carrés à 7600 carrés. Les hypermarchés ont constaté une augmentation de plus de 2% en volume et 13,6% en valeur. Et c'est la plupart des rayons alimentaires qui ont porté cette tendance. Les boissons, la crèmerie... Toutes sortes
2: de... Et puis face à l'inflation, les Français se serrent la ceinture et
4: dépensent moins, surtout dans le secteur de l'habillement. Oui, morosité généralisée en France, c'est ce que révèle une étude menée par le cabinet de conseil Webstone pour sonder l'état d'esprit des Français. Ils sont 75% à affirmer, leur que de, à diminuer leur achat en 2023. L'habillement et l'électricité sont à égalité avec 80% des Français qui diminueront leur consommation dans ces secteurs. L'alimentation est le domaine le moins touché avec 67% des Français qui ont annoncé baisser leur consommation dans ces secteurs rayon.
2: Et depuis ce 1er janvier, la vaisselle jetable est interdite pour la restauration rapide. Fini les gobelets, emballage carton, place
4: à la vaisselle réutilisable. Quels sont les établissements qui sont concernés Oui, en effet, depuis le 1er janvier, la vaisselle jetable est interdite dans tout ce qui est McDonald's, KFC ou encore Burger King. Alors cette obligation, elle concerne la vente sur place dans les restaurants de plus de 20 couverts et c'est au total près de 40 000 établissements. Cette mesure elle permettra de mettre fin au gaspillage, de 20 milliards de contenants jetables utilisés dans la restauration rapide chaque année. Les grandes enseignes de restauration rapide doivent donc proposer de la vaisselle lavable et réutilisable, le plus souvent en plastique. Et un fonds de 50 milliards par an accompagnera les restaurateurs indépendants dans la mise en place de nouvelles solutions d'emballage réemployable. Et une nouvelle
2: superette autonome vient de voir le jour. Elle s'appelle API. Située en zone rurale, ces épiceries de village ont pour objectif de recréer des lieux de vie. Il y a plusieurs
4: ouvertures à prévoir. Oui, exactement. La première API a vu le jour euh, il y a un mois à Clé, en Charente, dans un petit village de 1000 habitants, dépourvu de commerce. Et cette ouverture, elle a l'espoir de redynamiser le village. Alors, ces nouvelles super connectées en libre-service ont l'apparence de mobile hommes en bois, de 40 mètres carrés environ. Et c'est une idée de fondateurs. Les fondateurs sont issus du monde rural et ils sont partis du constat que sur 35 000 communes françaises, eh bien, 23 500 sont dépourvues de commerce alimentaire. Leur objectif, c'est donc d'apporter... un service quotidien de proximité aux habitants de communes et de villages. Comment elle fonctionne concrètement, cette supérette autonome Eh bien, c'est très simple. Il faut se créer un compte client sur Internet ou directement dans, sur la supérette. Et grâce à un QR code, on peut rentrer dans le, le, la supérette et on peut donc faire ses courses de manière très simple. Il n'y a pas de caissière, donc il faut payer voilà, directement par carte bancaire. C'est vraiment un magasin autonome. Il est équipé de caméras pour empêcher le vol. La supérette, elle, elle propose 700 références, donc des produits du quotidien, des marques nationales et de distributeurs. 70% des produits qui sont proposés sont des produits carrefour qui, qui ont des prix similaires à ceux qu'on peut trouver dans les supermarchés. Il y a aussi des produits qui sont fournis par les producteurs locaux, comme par exemple les œufs, le lait, les, les pâtes. Et au total, c'est une quarantaine de supérettes qui devraient voir le jour cette année. Et Happy ambitionne d'implanter 600 supérettes au cœur des villages partout en France d'ici à 2028.
2: Merci Eva, vous nous avez donné quelques indicateurs du bilan des fêtes de la grande distribution. On va continuer de décrypter cette période importante pour les commerçants tout de suite avec leur barillon. Focus Retail, le focus. On retrouve Laure Barillon, consultante chez Altavia Native, pour le focus. On vient d'en parler, le bilan des fêtes de Noël, qui est finalement plutôt contrasté cette année.
3: Mais oui, Noémie, tout à fait. Alors, en fait, on peut se dire que ces fêtes de fin d'année ont été marquées par une préparation en trois temps. Déjà, il y a eu la période du Black Friday, pour tous ceux qui anticipaient. Ensuite, euh, s'est ouverte la période de début décembre qui était relativement euh, faible pour le commerce que ce soit le commerce de bouche ou la préparation des cadeaux et en revanche, sur les dix derniers jours de décembre on a effectivement vu un regain euh, des commerces et notamment en faveur du local, de la proximité et notamment les marchés de Noël qui ont fait, euh, on va dire, des beaux scores cette année Mais puis on n'a pas encore tous les chiffres donc on peut se dire que sur cette fin d'année, finalement euh, la crise n'a pas eu raison
2: de ces valeurs de fête Alors la période de Noël n'a pas suscité la même fièvre acheteuse que l'année dernière donc les Français ont moins dépensé, mais est-ce qu'ils se sont tout de même fait un peu plaisir
3: Alors ils se sont tout de même fait plaisir, bien sûr, peut-être un peu différemment. C'est-à-dire que entre l'année dernière et cette année, le budget global sur les cadeaux était quand même de 15 euros de moins. On reste quand même sur un budget de 243 euros à peu près pour eux environ 9 cadeaux pour 6 personnes au niveau du budget des Français dans les prévisions qui étaient données en décembre mais parmi ces cadeaux il y a eu une une faveur enfin un renouveau en faveur de la seconde main c'est-à-dire qu'on a 52% des Français qui se déclaraient très favorables au fait des cadeaux de seconde main et 43% d'entre eux le font pour des raisons économiques et il n'était que 29% à le déclarer enfin à déclarer cette raison-là l'année dernière donc on voit que finalement se faire plaisir oui mais finalement avec des, des motifs et des façons de faire un peu différentes
2: et qu'est-ce qu'il en est pour les repas de fête
3: Alors les repas de fête, ça reste quand même la valeur refuge des Français. Euh, on l'a vu avec l'interview du président Dalloyau tout à l'heure, ça reste effectivement un budget sur lequel les Français ne oui, rognent pas. Ça permet de décompresser aussi. Ça permet de décompresser. Alors il y a eu bien sûr ce qu'on appelle la crise du foie gras cette année, mais malgré tout, les Français ont fait preuve de créativité pour même cuisiner de façon maison avec des produits peut-être un peu plus prestigieux que d'habitude. En tout cas, on est sur, on est sur un budget qui a
2: été préservé. Merci beaucoup Laure Barion. On passe tout de suite à la start-up de la semaine. On va parler numérique et pâtisserie. À tout de suite.
1: Focus Retail, le pitch.
2: Est-ce qu'il devenait possible d'imprimer les gâteaux Vous avez décidé de révolutionner les fourneaux. Marine Collier-Baillet, bonjour. Vous êtes bonjour. fondatrice de la pâtisserie numérique. Vous avez un parcours plutôt étonnant. Diplômée de l'ESSEC, puis vous avez décidé de passer un CAP de pâtisserie pour ensuite devenir stagiaire chez Cédric Groslet au Maurice. Et là, vous avez eu une idée, développer une imprimante 3D culinaire. À quoi sert-elle exactement Alors, l'idée, c'est vraiment pas de
0: remplacer le pâtissier. L'idée, c'est de venir automatiser en fait une partie des tâches de la fabrication d'un gâteau pour leur permettre de se concentrer sur l'association des textures des saveurs sur la partie créative mettre les fruits le décor la partie artistique quoi donc c'était vraiment réfléchir à automatiser la production d'un biscuit grâce à une imprimante 3d la technologie numérique de manière générale pour faire évoluer aussi le métier de la gastronomie en lui permettant d'intégrer des nouvelles techniques de
2: mécanisation et
0: puis aller plus loin dans la créativité des dessous.
2: Alors vous nous avez amené quelques créations, est-ce que vous pouvez nous montrer un peu à quoi oui. ça sert Ça sert à, à finalement créer des, des moules, des fonds de tarte surtout, des biscuits c'est Oui, c'est des, ça va être des structures
0: prêtes à garnir ou des décors. Alors là, je vous présente deux pièces qui seraient vraiment hyper difficiles à réaliser à la main. Donc c'est une chaîne qui est d'un seul tenant, il n'y a pas d'assemblage en fait, elle sort directement comme ça de la machine. Donc ça c'est impossible à réaliser à la main euh, oui il faudrait réaliser chaque anneau le couper et puis ensuite l'assembler le, le recoller alors que là vous avez juste à créer le fichier 3D et ensuite vous le sortez directement de la machine comme ça donc ça va être une pâte sablée cacao ici voilà par exemple c'est une grille qui va être en, en pâte sablée nature Bah, voyez, pareil en fait le fait d'arriver à faire quelque chose d'aussi alvéolé ça prendrait beaucoup beaucoup de temps après ça, fait, peut ça, peut ça être... permet d'aller plus vite dans l'assemblage le montage voilà c'est ça l'idée c'est, 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 euh, c'est effectivement d'accélérer ça ça va être un, un exemple euh, d'un contenant euh, bah, que j'ai garni hein, pour vous donner une idée euh, donc euh, il va sortir la petite cup euh, café gourmand comme ça directement de la machine et puis euh, voilà je l'ai garni avec de la mousse au chocolat mais ça pourrait être euh, quelque chose qu'on poche euh, de manière simple et gourmande aussi minute en fonction de, de ce que veut euh, le, le client final Alors qu'en pense notre
3: experte euh, écoutez vous, vous avez commencé en expliquant qu'effectivement vous ne preniez pas la place de, du côté créatif euh, et moi la question que je me pose forcément un peu spontanément, c'est presque, ça pourrait presque paraître antinomique, le côté technologie et, le, et la vision qu'on peut avoir de la pâtisserie traditionnelle, vraiment à la main. Euh, j'imagine que voilà, ce produit, quand vous êtes allé le présenter, le vendre, comment vous avez fait passer ce, ce message-là Comment il est reçu Parce qu'effectivement, ça peut presque faire oui. un peu peur... Ou... Il y a
0: une notion de tradition et les gens oui. se disent la tradition c'est quelque chose qu'on vient faire à la main. C'est ça. Donc et puis c'est aussi un peu ce qu'on voit souvent même dans les vidéos Instagram des pâtissiers ils vont montrent qu'ils sont en train de tout faire à la main. Oui. Bon je vous rassure dans un laboratoire de cuisine il y a quand même beaucoup beaucoup de machines qui je pense notamment à un laminoir. Personne n'étale sa pâte feuilletée vraiment en rouleau encore à la main comme on peut le faire à la oui. maison. On a des outils pour ça. Alors on va aller plus nous vite. Trompe. Euh, bah, en tout cas, il y a la communication et puis il y a la réalité de la production, on va dire, pour pouvoir euh, bah, faire des centaines de pièces ou des milliers de pièces tous les jours. Il faut bien arriver à automatiser euh, certaines choses, primo. Et puis, il euh, y a une question euh, économique, c'est-à-dire qu'à un moment, euh, la réponse, elle est là. C'est, euh, c'est vraiment très compliqué comme métier, c'est un métier euh, difficile où on passe euh, des, vraiment 90 heures par, euh, par semaine en moyenne pour un artisan boulanger-pâtissier rentabilité qui est à 3% au final en moyenne en France. Donc, euh, c'est des métiers de, qu'on appelle des métiers de passion parce qu'il faut être mordu quand même pour aller là-dedans. Euh, et ils savent compter. Donc, à partir du moment où on vient leur proposer une solution à un coût acceptable qui leur permet de faire plus de chiffres d'affaires ou de mettre leur gaz sur des choses plus intéressantes, ben, ils sont à l'écoute. C'est des patrons euh, euh, comme, euh, comme n'importe quel
2: entrepreneur. Et justement, parlons chiffres. Combien de bases de gâteaux peut-on réaliser avec une imprimante 3D
0: Alors, euh, une tartelette comme ça, on arrive à en faire 300 par jour euh, donc euh, quand on fait tourner la machine après un régime, pourquoi 300 Parce que c'est à peu près euh, la quantité moyenne qu'on prépare d'avance pour sa semaine dans une boulangerie-pâtisserie euh, artisanale, mais on travaille aussi sur une version XXL de la machine pour euh, des industriels de la boulangerie-pâtisserie, notamment Jacquet Brossard avec qui on a signé un,
2: un partenariat c'est de ça, R&D. En fait. vous, vous travaillez vraiment à destination d'un public averti, les restaurateurs, les pâtissiers, les artisans, mais aussi où, où vous souhaitez vraiment travailler avec l'ensemble de la profession, aussi des industriels Oui. C'est les industriels ils sont venus nous chercher parce que pour
0: eux, cette technologie d'impression 3D elle n'est pas si choquante en fait. C'est quelque chose qu'ils regardent depuis longtemps et qui se demandaient comment apporter l'innovation de l'impression 3D alimentaire la personnalisation que permet de faire la fabrication additive elle est importante c'est un sujet important pour les industriels de l'agroalimentaire. Donc là, ils y voient une réponse. Et puis moi, ça m'intéresse parce que euh, on a tous goûté un savane, on a tous goûté un brownie de chez Bross et donc c'est un goût qu'on connaît qui est consensuel, et je veux arriver à faire cette machine à la fois des goûts consensuels et puis des textures et des goûts totalement inédits Et combien ça coûte Alors On loue la machine 500 euros par mois et le procédé fonctionne avec de la poudre Un gâteau, c'est un hein, mélange d'éléments solides et d'éléments liquides Donc le pâtissier lui prépare l'appareil L'appareil à biscuits Et puis nous on fournit cette poudre qui est processée D'une manière un peu différente Donc une granulométrie un peu différente euh, Comme dans un business d'imprimante classique J'ai envie de dire Donc 500 euros de location de la machine Et ensuite à peu près et le 500 goût et même. 1000 euros consommables Oui, le goût c'est vraiment euh, Un goût de pâte sablée euh, classique, ça peut être un goût de
2: génoise ou de brownie euh, classique ou même de macaron. Voilà ouais. comment euh, le numérique vient en aide aux humains. Merci beaucoup Marine Collier-Baillet. Vous. vous êtes fondatrice de la pâtisserie numérique. On passe tout de suite aux chiffres de la semaine avec leur baril.
1: Focus Retail, le chiffre de la semaine
2: retrouve-leur Barillon. vous êtes consultante chez Altavia Native. Selon Alien Trade, le pire est à venir avec la hausse des prix. Le budget alimentaire des Français pourrait flamber. Oui, effectivement Noémie, le prix annoncé, c'est 224 euros. 224
3: euros, ce serait l'augmentation probable du budget alimentaire des Français. Alors, ça de... est-ce que la question qu'on se pose, c'est est-ce que ça devient plus cher de bien manger euh, Il faut mettre ça en regard avec l'actualité. Une augmentation des prix, c'est bien sûr à mettre en lien avec, avec l'inflation, à savoir que l'augmentation euh, du prix des produits de la consommation a été de 8% en un an, et euh, 67% des Français sont plus soucieux de leur budget alimentation depuis que ce taux d'inflation est en hausse. Donc on va tous devoir se mettre au régime, finalement bah, ou pas dans la mesure où on évoquait tout à l'heure le fait que l'alimentation pour beaucoup de français est une valeur refuge et d'ailleurs 61 des français pour reparler de chiffres considèrent que l'alimentation elle est vraiment motivée par le plaisir. Donc ça ça, ça, ça tendrait à nous faire penser que on est quand même sur un sur un poste budgétaire qui va qui va tenir malgré malgré les augmentations. Peut-être qu'on peut parler de, de changement de paradigme pour l'alimentation en particulier depuis les confinements, depuis le Covid où on cuisine davantage, on cuisine chez soi, et des éléments qui étaient très culturels, très franco-français, se sont vus renforcés. C'est-à-dire que 82% des Français estiment que la cuisine est un élément central dans leur vie, à la fois le lieu, où on se retrouve, et le moment. 2h13, c'est le temps passé à table chaque jour par les Français. Et aujourd'hui, 62% des Français disent très officiellement cuisiner à domicile.
2: Voilà, et pour allier plaisir et budget, c'est peut-être l'occasion de fabriquer sa galette des rois euh, toute seule et eh ben, c'est,
3: ce c'est, c'est, c'est en tout cas quelque chose qui serait cohérent avec les engagements presque aussi RSE qui consistent à dire merci beaucoup
2: euh, voilà. merci Laure Barillon. je rappelle vous êtes consultante chez Altavia Native c'est la fin de cette émission vous pouvez la retrouver sur le site également en podcast on se retrouve la semaine prochaine même heure même endroit à très vite
1: Focus Retail la distribution de demain s'invente aujourd'hui